1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, konuğumuz var bugün, Doktor, Boğaziçi Üniversitesi'nden Doktor Tınaz Ekim. Ee, hoş geldiniz Tınaz Hanım.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Hoş geldiniz, merhabalar. merhaba. Güven Bey, siz e, tanıtımını da yaparsanız lütfen... Matematik konuşacağız galiba.
0: Evet, matematik konuşacağız. E, haliyle konumuz yine korona salgını. Fakat bu sefer e, önceki haftalardan farklı olarak mikrobiyoloji veya psikiyatri açısından değil, matematik açısından e, olayı ele almaya çalışacağız. E, bugünkü programımızın başlığını da şöyle belirledik. Matematik hayat kurtarır. Korona günlerinde matematiksel modelleme ve simülasyon. Ee, bu programı aslında ya da buna benzer bir programı matematik serisi için de ben düşünüyordum e, Tınas Hanım'la yapmayı. Şimdi iki seriye birden temas eden bir program oldu. Bu hem bir matematik e, programı hem de bir korona salgını programı. E, ben birkaç hafta önce şöyle bir şeye değinmiştim. E, gerçek olanla gerçekliğe dair bilgi arasında... Ki fark salgın gibi durumlarda özellikle önemli hale geliyor. Çünkü gerçeğe dair bilgiyi hep bir parça rotarla geriden alıyoruz. Yani <gülüyor> enfekte olan hasta sayısı bugün zirve yaptı dendiğinde o aslında o gün kaç kişinin enfekte olduğunu göstermekten ziyade bu bilginin bize ne zaman ulaştığını gösteriyor bir okun yaydan çıkmasıyla hedefi vurması arasındaki geçen zaman gibi bir şey. Fakat matematik bize yalnızca geçmişe bakarak ya da geçmişten rotarlı gelen bilgileri kullanmanın ötesinde henüz olmamış olayların yani yarın ne olabileceğinin ve bu olabilecek şeylerin hangi koşullar altında nasıl değişeceğinin bilgisini de veriyor. Ve bu açıdan çok önemli. Biraz da Bugün bunlardan konuşacağız ve genel bir girişten sonra korona virüs salgını hakkında da siyasi kararlar alınması için çok önemli olan öngörülerin matematiksel modelleme ile nasıl yapılabilir olduğundan bahsedeceğiz. Ee, Konumuz e, Doçent Doktor Zekim Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliğinde e, öğretim üyesi. Kendisi hem bir Endüstri Mühendisi hem bir Matematikçi. E, üniversite eğitimini 1 e, Üniversitesi'nde ve Galatasaray Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra e, yüksek lisans eğitimini Paris Dauphine Üniversitesi'nde yapıyor ve ardından e, is. Türkiye Federal Teknoloji Enstitüsü'nde doktora ve doktora sonrası çalışmalarını tamamlayıp yurda dönüyor. 2007 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde e, öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. E, 2016 yılında TÜBA Genç Bilim İnsanı ödülü almış. 2017-18 yılında Fulbright Araştırma Bursusu olarak e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmuşluğu var. E, yön araştırması kombinatoryal Optimizasyon ve çizge kuramı gibi alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür e, matematiğin uygulamalı alanlarının ne yaptığını da birazdan e, kendisi anlatacak. Ayrıca e, çarşamba günü matematiğin peşinde oluşumunun konu olarak bir konuşma verecek. Yine bu konuları anlattı. Matematiğin peşindenin... E, İki kurucusunu biz bu matematik serisi için de ağırlamıştık. Ben e, bu konuşmanın da bağlantısını bu programın duyurusunda Açık Bilinç Twitter hesabında e, verdim. Dolayısıyla ilgilenenler oradan e, gidip ulaşabilirler konuşmayı ya da konuşmanın daha sonra kaydını dinleyebilirler. E, Tınas Hanım isterseniz matematik hayat nasıl hayat kurtarır e, sorusuna... Matematik ne işe yarar gibi daha genel bir soruyla başlayıp oradan COVID-19 salgınında matematiksel modellemelerin nasıl kullanıldığına doğru
2: ilerleyelim. Peki. Ee, evet, matematik ne işe yarar? Matematik bildiğimiz gibi temel eğitimin bir parçası, önemli bir parçası. Neden öyle? Çünkü... Matematik sadece matematikçi olacaklar ya da mühendis olacaklar için değil, herkes için ger gerekli. Ee, bunu birazcık e, kısaca değineyim. Ee, neden herkese gerekli? Şimdi günümüzde gittikçe önem kazanan bir e, kavram var iş dünyasında. Problemlere yaratıcı çözümler geliştirmek lazım e, deniyor. E, peki bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl öğreneceğiz? Çoğu zaman Okulda öğrendiğimiz şeyler yeterli olmuyor ileride karşılaştığımız problemleri çözmek için. Ya onları geliştirerek uygulamamız gerekiyor ya da bazen çoğu zaman yepyeni yeni şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Ve bu sefer karşımızda bize bunları öğretecek kimse yok, bir öğretmen yok. Kendi kendimize öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim aslında bu temel eğitimin en önemli görevlerinden birisi öğrenmeyi öğretmek ee, peki bunlar bu nasıl olacak? Hani bu doğuştan var ya da yok gibi bir şey mi? Hayır öyle değil. Ee, yaratıcı çözümler geliştirmek, düşünmeyi öğrenmek mümkün. Ve matematik bunun yollarından birisi. Ee, matematik ne yapıyor? Matematik bizim soyut düşünme becerimizi geliştiriyor aslında. Ee, ve bu şekilde e, karşımıza çıkacak yeni problemleri nasıl yaklaşacağımızı ee, yaratıcı çözümler nasıl üretebileceğimizi e, öğretiyor bir anlamda. Bu becerimizi arttırıyor. Dolayısıyla matematik herkese gerekli. Şimdi daha konuşmanın ilerleyen kısımlarında COVID-19 e, örneğinde neden gerekli, neden hayati olduğunu e, açıklayacağız. Ama ondan önce sizin de dediğiniz gibi birazcık matematiksel modellemeden ne anlıyoruz? E, ondan bahsedelim ki e, simülasyonlardan bahsedebilirim e, konuşmanın ilerleyen kısmında. Şimdi matematiksel modelleme nedir? En genel anlamıyla bir gerçek hayat problemini ele alın. Bunu daha önceden bilinen belli bir problem tipi cinsinden ifade etmeye matematiksel modelleme diyoruz. Bu problem tipleri tabi e, alana göre değişebilir. E, örneğin e, Yön araştırmasında, endüstri mühendisliğinde e, doğrusal programlama bilinen tek, e, modellerden biri, simülasyon birazdan bahsedeceğimiz ya da çizgelerde, ağlarda optimizasyon problemleri. Bunların her birinin belli bir e, formatı var. Siz gerçek hayat problemini bu formata koyduğunuz zaman e, bunun niye yapıyoruz? Çünkü bu problemler üzerlerinde çokça çalışılmış problemler ve genelde, e, bilinen yöntemlerle çözebiliyoruz. Elimizde algoritmalar var, softwareler var. Dolayısıyla siz bir gerçek hayat problemini bu tipte bir problem olarak ifade ettiğiniz zaman e, çözüm işi artık teknik bir e, yöntemden ibaret oluyor. Tabii e, önce modelleme ardından çözüm teknikleri geliyor. Bunun üzerine de e, çıkan sonuçları değerlendirmek, yorumlamak. Buna göre kararlar almak ve uygulamak gerekiyor. Bu aşamaların her birinde matematiksel e, ifadeleri anlayabiliyor, yorumlayabiliyor olmanız gerekiyor ki e, ve tahmin edersiniz ki burada sadece matematikçiler, mühendisler değil, e, yöneticiler, e, yani siyasi e, karar alan kişiler ve hatta bunları, bu alınan kararları, önlemleri uygulayacak. Covid örneğindeki gibi bütün vatandaşlar bir miktar matematik anlamalılar ki bu işler daha e, etkin bir şekilde ilerleyebilsin. Evet,
0: evet nitekim galiba e, Büyük Britanya'daki siyasi e, değişiklik de yani kovit salgınına karşı ne yapılacağına dair alınacak tutum konusundaki siyasi değişiklikte de, sanki böyle matematikçilerin Yaptıkları modeller ve öngörülerinin biraz geç de olsa e, siyasetçiler hı hı. tarafından kale alınması sayesinde oldu diye anlıyorum.
2: Evet, kesinlikle. Bunu yaşayarak görüyoruz şu anda bu anlattığım şeyi. Evet. E,
1: Peki ben de bu noktada ufacık bir şey sorabilir miyim? Yani uzun zamandan beri zaman zaman da e, bu programda da konuştuğumuz bir şey var. Yani Batı dünyasında... Özellikle ekonomide ama başka bütün e, pozitif bilim dallarında da bir indirgemeci eğilimin de zaman zaman e, arız olduğu diyelim. Yani böyle bir şey oldu ve bunun da beklenmedik sonuçlar getirdiği. Mesela son olarak David Suzuki gene fizik e, mesafe koyma konusunda insanların bu korona virüsü konusunda nasıl davranmış, davranması gerektiğini söyleyen bir yazısı çıktı. Fizik uzaklaşma mesafe sırasında bir araya gelelim derken, şundan bahsediyor mesela, Paul Müller 1948 Nobel barış, şey, Nobel fizyoloji ya da tıp ödülünü aldığı zaman, DDT'yi bulma, bulduğu için, icat ettiği için diyelim, ve malaryayı da durdurması halinde durdurmasına rağmen ısıtmayı ve diğer böcek kaynaklı hastalıkları e, bilim insanları genel olarak bilim camiası büyük tabloyu gözden kaçırdılar. Yani Rachel Carson bundan 14 yıl sonra işte 1962'de ünlü Sessiz Bahar Silent Spring kitabını yazana kadar DDT kullanımının aslında sadece börtü böceği değil aynı zamanda beslenme zincirinde biyolojik olarak biriktiğini ve hem kuşları hem de diğer hayvanları da öndürerek insanlara da zarar verdiğini söyledi. Bu indirgemeci şeyin yok edilmesinde matematik şeye yaramıyor mu? Nasıl kullanılabilir? Yok edilmesi bu indirgemeci anlayışın böyle bir şey söylenebilir mi?
2: Yani bilimsel ilerlemelerde her zaman çok e, kolay olmuyor tartışmalı ve uzun süreç zaman alan e, konular olabiliyor. Bu bahsettiğinizde bunlara örnek. E, fakat e, COVID özelinde büyük e, ana hatlarıyla diyeyim böyle bir e, e, tartışma çok yok aslında. Matematiksel bulgular bir hayli net simülasyon sonuçları. Dolayısıyla konuya çok bağlı bu dediğiniz şey. Ee, evet, hani dağıtmamak adına ben diğer konulara şimdi çok girmeyelim diye önereceğim. Covid özelinde e, çok simülasyon sonuçları pek tartışmalı önerilerde bulunmuyor. Gayet hepsi aynı sonuca varıyor aslında.
0: Evet yani matematikçileri indirgemecilikle e, suçlamayalım. Bu e, <gülüyor> konuyu. E, e, peki fakat sosyal mesafe demişken konuyu ben de Covid-19'a getireyim. E, yani nasıl salgın sonuçta sosyal mesafeyi bir parametre olarak gördüğümüz bir fonksiyon gibi yayılıyorsa birbirimize değerek temas ederek aynı şekilde sosyal ilişkiler de ve sosyal ilişkilerin oluşturduğu sosyal bağlar da bir benzerlik gösteriyor. İşte elektroşok deneyiyle e, bilinen ve bu programda da e, sözü geçmiş olan Stanley Milgram'ın yaptığı deney sonrasında biliyoruz ki herkes herkese dünya üstünde e, altı adımda bir, bir tanıdık e, şeklinde ulaşabiliyor. E, buradan da yola çıkarak bu Covid'in e, yayılması hakkında bu tür matematiksel modellerin ne işe yaradığını e, biraz e, konuşabilir miyiz?
2: Tabii. E, şimdi önce sosyal ağ deyince neyi anlıyoruz? E, bir onu e, kısaca üstünden geçelim. Kabaca söyledik aslında ama e, dünya üzerinde her bireyi bir e, nokta olarak görecek olursak ve iki kişi arasına... Birbirini tanıyorlarsa bir çizgiyle bu kişileri bağlayalım. Bu bize bir ağ yapısı veriyor. Sosyal ağ diyoruz buna. Milgram bahsettiğiniz Milgram'ın deneyi de böyle bir ağ üzerinde herhangi iki kişi alırsanız bunların birbirlerine en fazla altı tanıdık uzaklıkta olduğunu söylüyor. E, bu sosyal ağlar üzerine çok çeşitli çalışmalar var. Özellikle şimdi sosyal medya üzerinden e, yapılan çalışmalar. İşte kutuplaşmaları ölçmek için ya da etkili kişileri ölçmek için diyelim. E, öte yandan e, sosyal ağların hastalıkların yayılmasıyla benzerlik gösterdiğini de biliyoruz. Yani hastalıkların e, yayılması e, sosyal ağlardan... E, Ağlara hem benziyor fakat şöyle de bir farkı var. Sosyal ağları nasıl oluşturduk? Tanışıklık ilişkisi üzerine oluşturduk. Hastalıkların yayılmasında ise kişilerin e, fiziksel etkileşime girmeleri e, gerekiyor ki bir bulaşma olabilsin. E, ama tabii tanışıklıkla bağlantılı bir kavram bu da. E, ama sadece tanışıklık değil. E, bir benzerlik var. Yani farklı bir ağ e, söz konusu burada. Ama sosyal ağlar ile e, benzer yanları var. Dolayısıyla sosyal ağların çalışılması hastalıkların yayılmasıyla ilgili de bir takım fikirler e, veriyor. Ve zaten görmüşseniz eğer bir takım simülasyon çalışmalarını e, internette birçok e, kaynaktan yayınlandı. Görsel olarak da gerçekten insanların hareket ederek birbirlerine yaklaşması ve belli bir olasılıkla bu hastalığın bulaşıp bulaşmaması şeklinde görselleştirilmiş bir şey var, simülasyonlar var. Burada o sosyal ağ yapısını görebiliyoruz.
0: Evet ve bu simülasyonlar aslında çok çarpıcı bir şekilde ve çok basit bir şekilde insana görsel olarak anlatıyor neyin nasıl evet. olduğunu. Peki simülasyon dediniz. Nedir simülasyon, nasıl bir yöntemdir, ne işe yarar ve COVID salgını konusunda bu simülasyonlar nasıl kullanılıyor?
2: Evet, şimdi e, simülasyon nedir? Genelde e, kendi insan hayatını düşündüğümüzde e, en küçükten beri, bir, neredeyse bebeklik yaşından beri öğrendiğimiz bir şey var. Bir karar alırsanız e, o kararı uygularsınız ve sonuçlarına katlanırsınız. Ee, bunu bir kere deneme şansınız vardır. Farklı e, bir şekilde seçim yapsaydım ne olurdu sorusunun cevabını e, bazen içimizi kemirir durur ama e, bilemeyiz. Çünkü bir şansımız var, bir hayat var, bir kere yaşıyoruz. Şimdi bazı durumlarda e, kolay olmuyor karar vermek. Özellikle de karmaşık problemlerle karşı karşıya olduğumuzda birçok etkenin bir arada etkileşime girdiği bir sistem varsa... E, farklı farklı e, etkenleri farklı kararlar e, etkenler üzerinde farklı kararlar verebiliyorsak hepsinin ortak etkisi ne olacak bu sistem üzerinde bunu ölçmek insan beyni için çok zor. E, simülasyon şunu yapıyor: teorik ya da fiziksel ama mutlaka karmaşık e, bir sistemin bilgisayar ortamında modelliyor e, ve değişik sistem bu sistemin değişik senaryolar altında ...nasıl çalışacağını, nasıl cevap vereceğini deniyor. Bu şekilde yapay bir ortamda simülasyonun kelime anlamında zaten benzetim demek... ...gerçek hayattaki problemi benzeterek, taklit ederek bunu daha iyi anlamayı ve analiz etmeyi sağlıyor. Bu yolla da alınacak kararlara destek oluyor. Bir karar destek yöntemi diyebiliriz simülasyona... Ee, yani Pardon evet,
0: şöyle, şöyle mi anlamak lazım o zaman diyelim e, nüfusun işte yüzde kırkını e, sokağa çıkma yasağı uygulasak ne şekilde bir değişiklik olur diye merak ediyoruz bunu e, anlamanın görmenin yollarından bir tanesi gerçekten bu yasağı uygulamak ama bir başka yolu da aslında bir matematiksel model kurup e, matematiksel modelimiz doğruysa sonuçlarını oradan görmek. Ki bu tabii da tercih edilebilir bir şey. Çünkü e, bunu görmenin ötesinde peki bu evde kalanları %50'ye çıkarsak sonuçları nasıl olur? Yani mesela hastane kapasitelerine nasıl bir etkisi olur? E, salgının evet. yayılmasını ne kadar Ne Buna bakabilmek mümkün. Ya da %20'sini evde tutsak ne olurdu? E, simülasyon bize bunları yani olmamış şeyleri... Olduğu zaman olsaydı ne, ne olurdu doğrurdu bunu gösteriyor galiba.
2: Aynen evet bu senaryoları çoğaltmak mümkün. Hani nüfusun %20'sini tutsak ne olurdu ya da sadece 65 yaş üstünü evde tutarsak ne olur ya da bütün vatandaşları evde tutarsak ne olur ya da e, evde tutmaya bugün başlarsak bunun etkisi ne olur? Bir hafta sonra başlarsak bunun etkisi ne olur? Ve bu sadece evde tutma kararı. Bununla birlikte alınacak başka önlemler de var. İşte maske kullanmak, kullanmamak, e, işte çeşitli e, etkinlikleri iptal etmek, etmemek gibi. Bunların birlikte farklı kombinasyonlarını e, düşündüğümüzde her biri nasıl sonuçlar doğururdu diye görüp farklı senaryoları analiz edip çıkan sonuçlara göre de bir karar vermek söz konusu
0: Evet Şimdi... biz burada Pardon nasıl bir politika belirlemeliyiz konusunu ele almıyoruz bu sizin de benim de uzmanlık alanımız değil Fakat bu konuda matematiksel modellemeler üstünden yazan insanlar da var evet. Örneğin sizin aynı sizin aynı bölümden olan meslektaşınız Profesör Yaman Baylas'ın Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nde çıkmış bir yazısı var. Ben bunun e, bağlantısını da e, koydum Twitter hesabından. E, bunlara bakarak e, aslında ne şekilde politikalar belirlenmesi gerektiği e, önem kazanıyor. Belki programın en sonunda bu konuya yeniden döneriz. Çünkü matematik niçin önemli ve niçin hayat kurtarır? Ya da matematikçilere kulak vermemek niçin... E, çok e, ciddi ve kötü e, sonuçlar doğurabilir. E, bunun da bir örneği gibi gözüküyor.
2: Evet, evet. E, yani en sonunda buna mutlaka e, değdiniz. E, ama bu noktada tam da simülasyondan bahsederken e, Yaman Hoca'nın bu bahsettiğiniz yazısındaki bir iki önemli noktaya da değinmek istiyorum ben. E, hmm. Şimdi e, bu yazısında çıkardığı sonuçlar MIT ve Avrupa'da çeşitli araştırma merkezlerinde yapılan simülasyonların e, sonuçlarını değerlendiriyor. Uygulamalarda Amerika, İran ve İsviçre e, üzerinden ve hepsi e, bu ülkeler bambaşka olmasına rağmen çok benzer sonuçlara varıyor. Oradan bir e, e, o çıkan ortak sonucunca e, dayanarak bir strateji belirliyor aslında. Yaman Barlas yazısında başlığı da zaten pandemi stratejisi Bekid diye. Şimdi bu çalışmaları yapmanın demin de bahsettiğimiz gibi temel sebebi insan bu çeşitli birçok etkileşimi aynı anda algılaması çok zor insan beyninin. Özellikle de burada zaman zaman değindiğimiz iki temel kavram var. Neden zor algılıyor insan beyni bunu? Birincisi tahmin edersiniz belki e, üstsel büyüme. <gülüyor> Bundan konuşup duruyoruz. E, vaka sayıları, ölüm sayı işte üstel bir şekilde büyüyor. Bunu e, hani kimi alana yakın olan kişiler daha kolay anlıyor belki ama herkese anlatabilmek ne kadar zor oldu. Hani üstsel büyüme nedir? Bu nasıl katlanarak geliyor? E, bunu algılamakta güçlük çekiyor insan beyni. Diğeri de demin yine siz değindiniz. E, aldığımız önlemlerin Zaman gecikmeli etkisi. Yani ben bugün bir önlem alıyorum. Bunu hemen görmüyorum sonucunu. Belki bir ay sonra göreceğim. Bunları tartmakta, e, ölçmekte e, çok yetenekli değil insan beyni. Ama bilgisayarlarla doğru bir modellemeyle bunları daha rahat yapabiliyoruz. E, burada çok yardımcı oluyor simülasyon e, çalışmaları bizim.
0: Üstel büyümeden de kastınız. Yani e, bir kişi üç kişiye bulaştırıyorsa o üç kişi de üç kişiye bulaştıracağından birden dokuza. 9'da 27'ye çıkıyor dolayısıyla kareleriyle katlanarak e, gidiyor düz lineer e, bir e, büyümeden evet. çok çok daha ciddi sonuçlar doğuruyor diyoruz galiba değil
2: mi? Aynen öyle evet. Yani, yani e, her 3
1: e, günde bir 2'ye katlanarak diye bir matematiksel hesapta çıkmıştı 2-3 hafta önce bir makaleden değinme fırsatı bulmuştuk.
2: Evet, yani çok konuşuluyor bu üstsel büyüme ve onu anladığımız ölçüde aslında bugün alınması gereken tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu da daha iyi kavruyoruz.
0: Evet, ve yani Türkiye'deki enfekte olan ve ölen hasta sayısı günden güne arttıkça bu böyle bir korkuya ve paniğe yol açacak bir büyüklük gösteriyor. Bunun altında aslında matematiksel bir kalıp olduğunu da böylece görmek mümkün maalesef. Evet, evet. Peki bir de mesela bu tür salgınlara dair öngörülerde bulunurken başka tür verilerin kullanılması da galiba gündeme geliyor. Cep telefonları mesela bir araç olarak burada kullanılabilir. Biraz bundan da bahsetsek mi?
2: Olur. Hızlıca değinelim isterseniz. Bu Simülasyon modellerinin sağlıklı olması için, gerçeği e, en iyi şekilde yansıtabilmesi için tabii bir sayısallaşma söz konusu. E, ve buradaki e, parametrelerin doğru tahmin edilmesi gerekiyor. E, bu noktada da e, son zamanlarda büyük veri çok kullanılmaya başlandı. Örneğin cep telefonu verilerinin ee, insan hareketliliği ve birbirleriyle temaslarını, etkileşimlerini ee, bu cep telefonu verilerinden çıkarmak gibi. Bu konuda e, e, eskiden e, birkaç yıl önceye kadar Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar e, Bölümünde hoca olan, şimdi Ütreh Üniversitesi'nde Albert Ali Salah'ın bir yazısı var, çok tavsiye ederim. Sarkaç'ta çıkan e, cep telefonları ve büyük veri COVID-19'a karşı diye. Ee, çeşitli modern yöntemler de bu konuda bize yardımcı olabiliyor. Tabii bunların da kişisel bilginin mahremiyeti, etik gibi başka e, ince noktaları da var. Ama e, kesinlikle e, yardımı dokunan e, teknolojiler diyeyim.
0: Evet, Albert Ali Salah, e, konuk olmuştu açık bilinçte. O zaman büyük veriyle Oscar tahminlerinin nasıl yapılabileceğini konuşmuştuk. Ama <gülüyor> şimdi konu e, korona e, salgını tahminlerine geldi. Ben bu yazının bağlantısını da vereceğim e, açık bir hesabından. Evet. E, Peki ben kapanırken yine sözü size bıraksam hem e, tamam. topaklamak açısından hem de e, matematik bu tür büyük e, krizleri aşmak konusunda e, niye önemli? Bunun bir daha altını çizmek e, belki faydalı olur.
2: Çok güzel olur, evet. E, şimdi matematiksel modeller, simülasyonlar ve diğer e, yöneylem araştırması teknikleriyle diyelim elde edilen e, bilimsel sonuçlar bunları e, hızlı bir şekilde değerlendirip e, gerekli adımları atacak e, kapasitede e, yönetimlere ihtiyacımız var. Bu ihtiyaç bu Covid-19 e, krizinde çok net bir şekilde ortaya çıktı. E, yani bilimin bir anlamda siyasetin önüne geçmesi gerektiği e, çok e, gözler önüne e, serilmiş oldu. Üstüne üstlük bu attığı adımları, alınan önlemleri e, uygulatabilecek güveni temin etmiş olması gerekiyor bu yönetimlerin. E, bu anlamda da e, demin bahsettiğimiz gibi bu simülasyon sonuçlarını anlayacak, değerlendirecek kadar matematik e, anlıyor olması gerekiyor bu mevkideki insanların. Ama sadece onların yöneticilerin değil, bütün vatandaşların aslında. Çünkü bu alınan önlemleri ciddiye alıp uygulamak için işte üstel dağılım pardon üstel büyüme nedir bu simülasyon sonuçları ne anlama geliyor bunları ne kadar iyi anlarsak aslında o kadar ciddiye alırız bu noktada da şeyi çok net görüyoruz matematik eğitiminde aldığımız bir takım temel matematiksel kavramlar bu krizde çok net bir şekilde kullanılıyor karşımıza çıkıyor örneğin grafik okuma Vaka sayıları nasıl artıyor? Üstel büyüme nedir? E, sayıların her geçen gün arttığından bahsediyoruz ama bu artışın azalması, azalacağı nokta, dönüm noktasından bahsediyoruz. Bu türev ve denk geliyor. Türev kavramına geliyor matematikte. Yani aslında temel matematikte öğrendiğimiz birçok şeyi günlük hayatımızda ve böyle krizlerde e, kullanıyoruz. E, ve çok son derece önemli e, olduğunu fark ediyoruz diyerek ben... E, bir sonuç çıkartabilirim sanırım matematik adına. Evet.
0: E, peki çok teşekkür ederiz. Aslında bu konuda Türkiye'deki en önemli referans noktası olan bilim kurulunda benim bildiğim hiç matematikçi ya da endüstri mühendisi ya da simülasyondan anlayan birisi yok. Bunun büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. E, sizin söylediklerinizle de uyumlu olarak. E, Özdeş Ömer Bey sizin bitirirken söyleyeceğiniz bir şey var mı? İlim yok.
1: Yani e, esas olarak bu en önemli konulardan bir tanesini e, kısmen e, konuşma fırsatı bulduk zaman örtüsü içinde. Çünkü e, yoğun bir şekilde tartışılan şeylerden bir tanesi de Türkiye'nin geç kalıp kalmadığı müdahalede yani daha doğrusu e, bir gecikmeyle müdahale edince bunun sonuçlarının sayısal olarak hem vakas sayısına hem de e, ölüm sayısına yolaştığı, vefat sayısına gibi şeyler vardı. Yani matematiğe ve bu tarz araştırmalara çok ihtiyacımız olduğu aşikar.
0: Evet, bu sözlerle bitirelim. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden doçent doktor Tınaz Ekim'di. Ee, korona salgını ve benzer krizlerde matematiğin ne şekilde kullanılabileceğini konuşmaya çalıştık. E, haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum Tüney. Çok
2: teşekkürler Tüney. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın.
0: üzere. Açık Bilinç ben güzel dere ile bilim ve felsefe sohbetleri